0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja. Muy buenos días, intis. Muy buenos días, buenos días, Intis. Ya saben, ya saben que los jueves, los jueves llegamos un poquitico tarde aquí a Diario con Roberta, todos los jueves. Estamos aquí en Diario con Roberta platicando contigo temas de inmigración, temas de inmigración porque eh, nosotros que vivimos aquí en la zona fronteriza, pues ese es un tema que, por supuesto, sí o sí, es tema de, eh, de, de necesidad de información, de curiosidad de todo esto. Y eh, estuvieron ustedes escuchando la entrevista de César Cázares, del abogado César Cázares, parte del equipo de James Rudolph eh, y asociados, y de Carlos Arroyo. Muchísimas gracias, Intis. ¿Qué creen? Hoy día hicimos otro cambio de equipo. Por lo que eh, ahí échenme ojo y díganme, oye, las cosas van bien, oye, este no, que este algún problema que escuchen ustedes y que identifiquen por ahí, yo muchísimo les voy a agradecer que nos ayuden. Buenos días, buenos días, el Diario con Roberta. Ya estamos aquí. Ya los veo que ustedes están muy activos en el grupo de memes y de stickers, que me encanta que ustedes estén ahí, eh, convivan se manden cosas divertidas y eh, ya vi que por ahí, oigan, ya, ya me han contado que ya este, salieron personas, digues, eh, otras cosas por ahí. Pues, qué bueno, qué bueno que entre los INTI se vayan conociendo. Dice, buenos días. Hoy me toca junta con los jefes justo a medio programa, así que nomás te podré escuchar hasta las 12, pero sin falta. Oiga, aquí, de verdad es que este INTI se la ha rifado. Ya tiene varios meses que sin falta, aquí yo tengo mis buenos días y casi todos los días también tengo mi meme del día, ¿no? Este, <ríe> y el meme de hoy dice, eh, básicamente va de estas veces en el que en el trabajo, sabes tú que tienes un reto que cumplir, pero te la, ¡ay no! ¡Los nuevos emojis! ¡Por Dios! Siento que los amo, Intis hay nuevos, ¡oh! ¡Emojis! ¡Mi vida, qué hermosura! Ah, ah, hoy voy a estrenar ese. Uf, quién sabe si ustedes lo puedan ver. ¡Ay, oh, mira! ¿Quién sabe si ustedes lo puedan ver? Pero yo les voy a mandar uno de los nuevos que está divino. Hoy estrenamos emojis. Buenos días, me dicen por acá. Buenos días para ustedes también. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Buenos días, gracias a Dios, te escucho nuevamente y eh, también gracias por este mensaje, me encanta que me escribas. En Instagram me dicen buenos días, qué bonito, qué bonito Intis, está, está, estos buenos días, muchas pero muchas gracias. Pues entonces, ¿qué onda? ¿De qué hablamos? Hoy es jueves, oigan, hoy es un jueves muy caliente, yo tengo mucho calor, ustedes no. No, no, ¿No sienten que está haciendo ya la calor? ¿Ya nos llegó el calor tanto los que estaban diciendo que a qué horas empezaba el, el verano? Pues ya, ya llegó el verano. ¿Cómo les está yendo? Sí, están siendo de ventilador 24-7. Eh, ¿cómo, <ríe> ¿Cómo les va por ahí en todo esto, Intis? Buenos días. Muchas gracias por escribirme aquí a Diario. A diario con Roberta, gracias, gracias, gracias. Hoy eh, jueves sexual, hoy jueves de platicar esos temas de, de cama, ¿no? Eh, fíjate que el tema que, que me pusieron por acá es el de cómo utilizar el hielo en las relaciones sexuales. ¿De verdad quieren que hablemos de eso? A lo mejor sería interesante, eh, ándale me mandan una pregunta, eh, ¿qué le pasa al cuerpo si no tienes intimidad en mucho tiempo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, claro que sí, me gusta para, para empezar a, eh, a guiar un poco el tema y eh, en función de esto que me preguntaron también de que, qué onda con el hielo y las relaciones sexuales, a lo mejor podríamos hacer un programa de todas estas cosas que podemos tener en casa que eh, se pueden utilizar también como un juguete sexual, ¿no? O sea, creo que eso también pudiera ser un tema interesante, no solo el hielo, sino si es que hay algunos otros elementos que se puedan utilizar. Eh, tenemos esta pregunta y podríamos, claro que sí, ¿por qué no? Abrir el espacio para que ustedes también hicieran eh, sus preguntas sobre temas de cama, sobre temas de sexualidad, sobre temas de placer, que siempre para mí es un gusto responderles las preguntas 664 123 69 69. Por acá me dicen que sí, que horrible. O sea, sí les está yendo horrible con el calor. Híjoles, que sí está fuerte, ¿no? A ver, ahorita mi, es más, hasta mi eco está aquí, pues no sé si congelado, o derretido y no puedo ver la temperatura externa. Pero sí, está haciendo, está ya llegó la calor, la calor llegó, ¿cómo es que le está yendo a usted? Antes de responder la pregunta, ¿qué le pasa al cuerpo si no tienes mucha? ¿Qué le pasa al cuerpo si no tienes intimidad en mucho tiempo? Antes de responder esa pregunta, quiero que me digan, porque quiero que me digan porque quiero, porque quiero, porque quiero, quiero escuchar mi WhatsApp. Quiero que me digan 664-123-6969 y esto va a ser estrictamente anónimo, ¿ok? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? Fue la última vez que tuvieron que hubo les que hace cuánto 664 123 69 69. Quiero que me digas hace cuánto. Escríbeme, nada más escríbeme eh, ¿cuántos, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses o cuántos años. Así, escríbanme anónimo. Quiero, eh, quiero. Ya saben que a mí luego me encantan los números, eh, conocer sus números. Entonces, díganme. Hace cuánto que no, hace cuánto que no hay un cubo, les que. 664, 123, 69, 69. Hace cuánto, quiero que me digas, vamos a ver si el tema que proponen aquí es que es un tema eh, útil para mis Cintis. o a lo mejor a mis Cintis ni siquiera son candidatos para este tema. Hace cuánto, 664, 123, 69. 69, 27 días y cero anónimo, <risa> la amo, es que como está en una red social, pues este, tienes toda la razón, no puede ser anónima, pero bueno, yo no diré tu nombre, eh, pero ok, 27 días, bonitos días, Roberta, muchas gracias, bonito día, 27 días, a ver los demás, 664-123-6969, -69. Oigan, dice que estamos a 25 grados. En teoría no estaba tan fuerte el asunto, pero yo no sé por qué se siente tan intenso. ¿Qué onda, pues? ¿Hace cuántos días? 664-123-69-69. Fíjense que esto es una pregunta para mí de lo más común. O sea, en, en la consulta, ¿no? O sea, hacer esta pregunta. O eh, preguntar, que creo que esta es la que luego puede ser más, más compleja, ¿no? Preguntar qué tan frecuente se masturban o cuándo fue la última. Quiero que ustedes me lo digan. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuándo fue la última vez? Dice alguien, ya lo olvidé. Buenos días, doctora. ¿Hace cuánto? ¿Cómo que ya lo olvidó? Pero más o menos como cuánto, oiga. Más o menos 664-123-69-69. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo usted algo que ver con alguien? ya si me quiere contar el chisme de si fue su pareja su marido, su amante este su prospecto su noche de pasión de, de discoteca de día de verano cuénteme, díganme ay no, nunca falta el presumido nunca falta el presumido vamos a la pausa ya volvemos Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-69-69. Quiero que me digan, quiero que me digan, hace. Que si ya se está empezando la decoración para Halloween, o sea, ya se están dejando telarañas en el asunto. No, oiga mire, y por otro lado, una persona que dice que ya está dejando, empezando a dejarle las telarañas al asunto para Halloween, y otro que me dice por acá, hace 14 horas, cené rico, no, qué presunción, qué humillación, ¿Qué, qué humillación es esa, 14 horas, qué, qué humillación, qué humillación, oiga. dice alguien, eh, para este de Tijuana desde las 10.20 estamos a 29 grados, ¡Ay! O sea, en la zona este, desde las 10:20 de la mañana, están a 29. Oh, no, es que aquí se siente muy fuerte, ¿eh? Y eso que nada más es por la ventana que entra, pero entra el calor horrible. Eh, por acá me dice alguien, tres o cuatro más o menos, saludos, tres o cuatro días, meses, semanas, años, tres, tres o cuatro como les ¿qué? Cuénteme tres o cuatro. A ver, miren. ¡Qué interesante! De verdad, nada más estas personas me están escuchando. ¡Buenos días, Roberta! Yo hace dos meses y medio, ¿ok? Dos meses y medio. Eh, dos veces y medio. A ver, díganme los demás. Dos a tres veces por semana y ayer. ¡Ay, qué rico! Dos a tres veces por semana y la última vez fue ayer. Oiga, pues usted este, trae, trae un ritmo Trae un ritmo, trae ritmo, ¿no? Cuéntenme, uy, ya me mandaron las condiciones del clima. Sí, sí, sí. En la mañana me decía que, me decía mi despertador que íbamos a estar a qué, a 30, ¿no? Algo así dijo Alexa. Dice por acá, eh, en mi caso aproveché las vacaciones de verano y regresé con mi ex, pero como sabía que después de las vacaciones íbamos a terminar... Pues fui a disfrutar de la compañía. Oye, pero ¿qué tipo de ex tienes, no? O sea, ¿cómo han logrado evolucionar la relación a ese nivel de decir, bueno, pues ahorita estamos y qué hubo, le? nos disfrutamos, ¿no? Eh, porque yo sí lo veo probable, o sea, sí, sí lo entiendo y lo sé porque hay personas que me lo han dicho, ¿no? Que, que lo viven, que lo disfrutan. Pero también insisto una vez más, creo que porque la relación ya evolucionó, ¿sabes? O sea, me parece que cuando la, la relación emocionalmente todavía está presente, pues eh, no resulta fácil esto de, ok, vamos a involucrarnos físicamente o vamos a estar involucrándonos físicamente cuando, cuando el corazón debe estar despegado, sobre todo eh, una vez que ya ha estado, ¿no? Lo explico, o sea, es... Creo que esta parte de las relaciones de nalguita y las relaciones de fuck o de freeze o de amigobios o de follamigos, desde un principio se dan así. Y, entonces, si bien es cierto que en el camino puede suceder que las personas se involucren emocionalmente, es en el camino, pero partes de un, de un plano donde dices no hay, ¿no? Y eh, en el camino es justo esto lo que se tiene que ir evaluando de decir, ¿sabes qué? ya me estoy involucrando contigo, ¿no? O sea, estas, estas expresiones de, de, de decir, ¿no? De te quiero, de este, te necesito, mmm, te extraño, ¿no? Me haces falta. Todas estas expresiones que denotan que ya se está generando un vínculo afectivo. Una vez que hemos tenido la relación y que la relación ha terminado, esa parte es la que debería de cerrar para poder permitir que se pueda dar esta otra interacción, ¿sabes? Entonces, si sí hay personas que llegan a hacer esto. Eh, tengo, tengo personas en la consulta que me dicen justo, ¿no? A ver, es que como es una persona con la que tenía mucha química y además ya conocemos muy bien cómo somos, incluso ya conocemos por qué no funcionamos. Entonces, el tener estos encuentros, se nos da porque ya no hay una sensación o una idea de, ay, mira, o sea, podríamos funcionar, o, ah, este, no, hay personas que me dicen, es que yo sé que me la paso súper bien, pero nada más dos o tres días, ¿sabes? O sea, dos o tres días nos la pasamos súper bien, podemos tener súper buena cama, pero ya cuando llegamos a cinco días juntos, a seis días juntos, ya, tarde que temprano empiezan los problemas, entonces... Por eso es que nosotros, alguna vez tenía alguien en consulta que me decía, por eso es que incluso, o sea, siempre hacemos esto de no, ¿sabes? Eh, con permiso me tengo que ir. Y, se, y, ya lo, y ya lo tenían bien claro, bien claro. Incluso una vez planearon un viaje y lo planearon con eh, poder regresar antes del quinto día. Porque ellos sabían que tarde que temprano, alrededor del quinto día, las cosas empezaban a tronarles. Pero justo, creo, que porque en esa relación el elemento más importante o el elemento principal era la amistad. Cuando construyes una amistad eh, a ese nivel de sinceridad y de honestidad, se pueden dar estas otras experiencias, ¿sabes? Y creo que esta es una cosa que luego resulta interesante. Eh, no todas las personas hacen o tienen en su pareja a su mejor amigo o a su mejor amiga. Yo pienso que eso es importante, ¿sabes? El generar eh, estas, estos vínculos amistosos, porque desde ahí se puede construir esa complicidad. No todas las personas lo hacen. Entonces, eh, qué padre a ti, Inti, que dices, yo me fui a vacaciones y yo dije, a ver, va, disfruto. Qué padre que pudiste haber disfrutado y que puedes hacerlo, ¿no? Eh, dice alguien hace cuatro horas, pero tenía dos semanas con nada. <risa> me encanta, ok. Entonces, más o menos es cada dos semanas. Estoy, estoy entendiendo así. Eh, me dice alguien por acá. Eh, pregunta, ¿por qué tanto tiempo sin relaciones? Se ponen muchos moños, son muy exigentes. Soy soltero y ando buscando chica. Tengo años escuchando la radio, pero me gusta más que ver tele. OK. Eh, tu pregunta es, ¿por qué las otras personas eh, pasan tanto tiempo sin relaciones que si son exigentes o por qué? OK. A ver, vamos a darle gusto a este Inti. Vamos a darle gusto. Y las personas que tienen, mm, de las personas que no dicen que fuera ayer ni hace unas horas, básicamente, ¿no? Díganme qué hace que haya pasado ese tiempo sin tener relaciones. O sea, esas semanas, esos meses de los cuales me han estado hablando. ¿Por qué? O sea, aquí lo dice este joven, dice, ¿Por qué tanto tiempo sin relaciones? Se ponen muchos moños, son muy exigentes. Soy soltero y ando buscando chica. Eh, de una vez digo, eh, cuéntanos cuáles son tus atributos, qué buscas, qué ofreces. Eh, digo, en una de esas, alguna de nuestras intis, pues, se apunta, ¿no? En una de esas, digo, ¿por qué no? Ya también nos ha pasado que aquí de repente nos mandan su perfil y, y levanta y llama la atención. ¿no? Entonces Digo, si aprovechando eso, mientras las personas responden tu pregunta de que por qué no tienen relaciones, más a menudo tú quieres aprovechar y darnos tus, eh, tus propuestas, pues bueno, vamos haciéndolo aquí en Diario con Roberta de Todo Se Puede. Dice, ah, y un fin de semana grupal, otro no, otro sí. O sea, a ver, tú tienes de dos a tres veces por semana y un fin de semana grupal, otro no y otro sí. O sea, eh, cada 15 días tienes un fin de semana grupal, básicamente, ¿no? ¿OK? Eh, por acá no me dicen hola. Entonces, cuéntenme. La pregunta que está hasta este momento es, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones? Eh, si me quieres decir con quién, o sea, si es como tu pareja formal, si es este, alguna persona, algún ligue, si es, porque créeme lo que hay personas que, han tenido relaciones, pero con la amante o con el amante, ¿no? Entonces, este, cuéntame si ha sido con la amante o el amante o con algún ligue que eh, tú hayas tenido de ocasión. 664-123-6969. 69. Cuéntame, cuéntame, dime. Y este... Y por qué, o sea, por qué qué te hace, yo te cambio la pregunta para que sea para que todos podamos responderla. ¿Qué hace que dejes querer de tener relaciones? ¿Por qué no has tenido o por qué eh, dejas de tener relaciones? Creo que esa es una pregunta, ¿no? O sea, es, yo te puedo decir lo muy básico que, que siempre tengo en consulta, porque hay eh, temas sin resolver. ¿no? Básicamente. O sea, hay temas, para cada quien son diferentes los temas, ¿eh? O sea, hay personas que eh, tienen algunos temas y dificultades en la relación, y que entonces, pues, se les hace muy difícil pasar a lo erótico. Aunque, déjame te cuento que hay personas que justo la dificultad, eh, los retos, las discusiones, les prenden. Es a esto es lo que luego se le llama sexo de reconciliación. Aunque no nada más está el sexo de reconciliación, también está el sexo. Uy, ahorita lo busco, y si no, a ver si alguna de mis síntesis me ayuda. Hay uno que se llama sexo, sexo de enojo o sexo. Ay, sexo por enojo, anger, sex o algo así. Eh, y es justo esto: es cuando estoy más enojado o enojada con la pareja. Busco eh, en el encuentro erótico como equilibrar esa emoción, ¿sabes? Y entonces, obviamente, eh, las relaciones, el encuentro erótico, pues, tiende a ser un poco más fuerte, agresivo, que no necesariamente violento. No necesariamente violento, pero para algunas personas puede, eh, que puede llegar a ser, ¿no? Eh... Sí, esto significa que, eh, a ver, aquí es. Eh, sí, eh, miren, es que a veces, ¿cómo se podrá traducir eso en español? Eh, por acá me dice alguien. Buen día, yo tengo a diario relación sexual. Es para tener siempre ejercitada la próstata. Esto me lo recomendó un doctor. OK, eh, yo te voy a preguntar a ti. A ti no, a ti e inti general, otros intis, todos los intis. Sobre todo, todos los intis hombres que tienen y que quieren tener relaciones sexuales a diario. Bueno, también eh, hay mujeres que, que están en este mundo, ¿eh? O sea, no, no nada más los hombres son los que quieren a diario. También hay mujeres que quieren a diario. OK. Hombres y mujeres que quieren a diario tener relaciones sexuales. ¿Su pareja disfruta? ¿Ustedes saben si su pareja también lo disfruta? 664-123-6969. -69. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos. 664-123-6969. -69. Eh, dice por acá: ¿es cierto lo que dijo ese Inti que tener diario relaciones le ayuda a fortalecer su asunto? Uy, mira, mmm, no sé en qué van ahorita. La verdad está en que. Creo que de la mitad de la pandemia para acá no, no he estado en un congreso de eh, urología. Qué mal, ¿eh? eh voy, a, voy, a <ríe> voy a poner atención en eso. Entonces, no sé. Pero antes, donde yo me quedé, había eh, investigaciones en ambos sentidos. O sea, había investigaciones que decían que sí, que tener eh, relaciones sexuales, que a mayor cantidad de relaciones sexuales mayor, salud de la próstata, o sea, menos probabilidades de tener cáncer de próstata. Este, eh, pero, por otro lado, también eh, había una investigación que decía que el tener las personas que habían tenido ma mayor número de eyaculación antes de la década de, creo que, uf, creo que antes de los 30 o no me acuerdo de qué década. Eh, era más probable que, que, que habían desarrollado cáncer. Eh, hay un elemento importante que, por cierto, saludos a, a esta inti ginecóloga eh, Adriana. Hasta allá, hasta muy lejos, muy lejos, del otro lado de la República Mexicana. Eh, este, la doctora Adriana, híjole, ahorita no me acuerdo el apellido, <risa> pero ahorita, ver o sea, me acuerdo el apellido. Eh, ella me decía... Eh, que escucha el programa y luego me, me dice algunas anotaciones, ¿no? Entonces me decía que eh, un elemento importante que se ha encontrado, aunque debo de decir que esto es en eh, la estadística de cáncer cervicouterino eh, por la, para las mujeres, ¿no? Por temas de BPH, es que eh, iniciando su vida sexual entre más temprana edad y sobre todo significativamente menos de los 17, era mayor la probabilidad de desarrollar cáncer. Para por qué me estás hablando de útero? se ¿Te preguntaron de próstata? Ok, porque si bien es cierto, los elementos por los cuales uno y el otro da cáncer no son lo mismo, ya sé, médicos, no se me espanten, no estoy confundiéndome tanto. Lo que estoy diciendo es que sí se sabe que hay un elemento que tiene que ver con que, y aquí no es un tema de mochería, pero es sí mayor número de eh, parejas sexuales sin protección nos ponen en ciertos números de riesgo, ¿sabes? O sea, es hay diferentes elementos que nos pueden generar eh, cierto riesgo y que a lo mejor no va a ser como esta parte de decir, ok, es el crecimiento de la próstata. Recordemos que la próstata siempre está creciendo. Bueno, no es cierto, no siempre está creciendo. ¿verdad? La próstata va a crecer sí o sí. Sí o sí, a todos los hombres les va a crecer la próstata. Ese crecimiento puede ser, eh, benigno, o sea, el, el crecimiento natural, o puede eh, tener estas células, ¿no? Que son células, este, pues no, ¿cómo le llaman a las células? Que no necesariamente son cancerígenas, pero que empiezan a hacer células, no les llaman, creo que es irregulares o algo así, ¿no? Entonces, ok, desde ese lugar, pues entonces existe la posibilidad de desarrollar y estar atentos a que esto no se desarrolle en cáncer. Por eso es que a los hombres se les pide el hacerse el antígeno prostático. Eh, el antígeno prostático es una medición que se puede ya hacer en sangre desde hace algún tiempo y que entonces esto hace más sencillo para ustedes los hombres que ustedes empiecen a identificar cuáles son sus niveles. Este es un marcador o un indicador de que eh, hay algo por ahí, ¿no? Pero eh, Justo porque, pues, la mayoría de los hombres tienen una renuencia a que el examen de la próstata sea por tacto, porque obviamente, pues, la forma de llegar a ella es eh, a través del recto. Entonces, eh, sí es importante decir que aunque este es un examen que en sangre les puede ir dando un marcador, una idea de cómo por dónde va, lo cierto es que se sabe que precisamente por este crecimiento que se llega a tener sí o sí, llega un momento en el que el examen del tacto es necesario, inevitable, eh, así, ¿no? O sea, se necesita que sea por tacto, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cuando se necesita que sea por tacto, pues, oiga, hay que entender y derribar estos eh, mitos de las falsas, de las masculinidades, ¿no? Estas falsedades de que entonces que les puede gustar, que eso los hace menos hombres, que va a doler mucho, o sea, créanmelo, ¿no? Yo un día, y esto eh, quizá está de más, pero solo para, para decirles y asegurarles lo siguiente. Yo algún día eh, presencié uno de estos exámenes porque yo dije, yo quiero saber qué pasa y tal, ¿no? Y yo recuerdo que yo estaba así como de, ya sabes, lista para ver qué es lo que pasaba. Y en lo que yo estaba así como de, a ver qué va a pasar, ¿no? Porque quiero decirte que el de las mujeres, no, papá. O sea, nos ponen, nos acomodan, eh, abre las piernas, baja la cadera. este, Ahí va el pato. El pato está frío. ¿Qué es el pato? Es el, um, pues, se llama espejo, ¿no? Pero es el, el aparato, el dispositivo que es como, como un pato, ¿no? Entonces, este, que, que meten y que lo abren y que, ¿sabes? O sea, y, y, y está frío y aparte duele y aparte, Obviamente este proceso, este proceso de, de dilatación, ¿no? Que se, que se tiene que dar y que no se da, ¿no? Para tener como la disposición de que pueda, este, entrar, pues no se da, ¿sabes? Porque obviamente no, no hay nada de excitación y nada de todo esto. Entonces, oye, ¿es eso sí si realmente es doloroso, ¿no? Eh, eso... Eso es realmente, o sea, eso sí es doloroso, ¿sabes? Eso sí es molesto. Y entonces eh, el de los hombres yo pensaba que, pues no sé, dije yo, oye, va a durar un poco más, ¿cuál? De volada, de volada, ¿no? Entonces digo yo, mmm, este, hay que, hay que como quitarnos un poco, hay que como quitarnos un poco la idea, hay que como quitarnos un poco la idea, ¿sabes? De que aquello va a ser catastrófico. Pero bueno, antes de que se me termine el segmento, quiero regresar a decir esto. Entonces, llega un momento en el que en el examen físico se vuelve una necesidad porque, si bien ese marcador puede ir indicando el nivel o, o el, el, el ritmo de crecimiento, eh, es importante verificar eh, la textura y la forma que va tomando para saber eh, si el crecimiento es benigno o ya se puede empezar a sospechar de que algo no está bien, ¿no? Entonces, este, estoy yo explicándoles que a fin de cuentas, estos dos estudios, que no eran dos, eran como varios estudios, y se contrapunteaban, y entonces incluso los, los especialistas decían, pues bueno, o sea, eh, ¿no? O sea, si sí o si no. Yo lo que te quiero decir es eh, el tener una higiene, y por higiene no nada más es lavarse, o sea, es el tener sexo protegido, el tener una eh, frecuencia sexual, el que el que tengas una alimentación adecuada, eh, no fumar, ¿no? Porque ya sabemos que el fumar también afecta, ya sabemos que este el tener una vida en teoría eh, la llamamos desorganizada, con excesos, ¿sabes? O sea, todo esto puede eh, generar alguna implicación. A ver, dice por acá, completamente de acuerdo en preguntarle a su pareja si lo, ok, eso no dice. Otras formas, ahorita lo voy a leer, ¿no? Dice, otras formas de cuidar la próstata, no fumar, ajá. Tomar con mucha moderación, exacto, evitar los excesos de café, chile, ¿a poco el exceso de chile para la próstata? Alcohol, sí, refrescos ante otros irritantes, realizarse periódicamente el antígeno prostático. Eh, el crecimiento benigno es inevitable, sobre todo por la edad, debería platicar mejor con su médico y no utilizarlo como pretexto. Dice, eh, soy médico y créeme, no es la única forma de cuidar la próstata y evitar el cáncer. Exacto. Ah, y, y empieza diciendo, completamente acuerdo en preguntarle a su pareja si lo desea y lo disfruta hacerlo a diario. Exacto, por lo siguiente, que aquí también lo dice este Inti. A ver, sí, sí te dicen, ¿no? Y, ok, tú quieres quedarte con esta idea que algún día viste, que sobre todo lo viste como algún titular en las redes sociales o en TikTok cuando sea ¿no? O en, la, o en los medios de comunicación. Tener relaciones sexuales a diario eh, es menor riesgo de tener cáncer de próstata, y ahí vas y le dices a la mujer, te, m, m, vieja tenemos que coger todos los días para que yo no me muera a ver, si ¿sí sabes que también te dicen que hacer ejercicio a diario, ¿no? si ¿Sí sabes que también te dicen que este, no comer esto y esto, eso también lo estás haciendo digo, ¿no? si es que nos vamos a poner a ver lo que nos dicen, te dicen come frutas y verduras, te dicen, no, o sea, no la neta no va por ahí porque justo como lo que dice este eh, intimédico, ¿no? Oye, lo estás usando como pretexto y habrá que ver una cosa, ¿ok? Sí, y eso vamos a hablar más adelante hoy de cuáles son los beneficios o cuáles son situ lo que le sucede a tu cuerpo cuando no tienes una frecuencia erótica. Sí, sí hay, sí, sí hay, pero a ver. <ríe> Eso, usarlo como para imponerte ante una persona, cuidado, porque si es un encuentro eh, erótico, o sea, si es un encuentro con alguien que no es una práctica de autoerotismo, eso significa que tienes que considerar a la otra persona. Y es muy probable que si tú solamente estás pensando, pues, yo quiero el día a diario, que tarde, que temprano, si no estás consciente y considerando si tu pareja lo disfruta, termines más bien usando a tu pareja que siendo un encuentro de dos. Vamos a la pausa y volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes. La Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Estamos aquí de lunes a viernes de 11 a 1 a través de el 1470 de la m la radio que te escucha a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. El día de hoy eh, estamos platicando qué le pasa a tu cuerpo cuando no tienes relaciones sexuales frecuentemente. ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Entonces, eh, desde ahí, ¿no? Desde ahí que empezamos a preguntarles diferentes cosas como eh, cada cuándo fue la última vez que tuvieron relaciones sexuales, este, con quién, ¿no? ¿Qué más hemos platicado? Eh, ¿Con quién tuvieron relaciones sexuales? Eh, Hicieron otra pregunta acerca de la próstata. Entonces, bueno, aquí estamos como siempre, ya saben, con diferentes temas que todos tienen que ver con eh, responder sus preguntas o sus necesidades. Eh, le pregunto qué qué onda con lo del picante y me dice, los irritantes, al eliminarlos por la orina, sale novio por la uretra. La uretra tiene una porción que se llama uretra prostática, sí, cierto, o sea, bueno, a ver, vamos a leerlo primero y luego ya les explico yo. Dice, es decir, pasa por el medio de la próstata. Al tener nuestra orina llena de irritantes, le provoca, como dice su nombre, irritación e inflamación a la próstata. Yo le digo a mis pacientes cuando ya hay problemas de crecimiento prostático y consumen muchos irritantes, es como darle apretones a la próstata. Si el paciente persiste con sus malos hábitos, a veces los tratamientos no funcionan bien o de plano se nos tapan y a correr a urgencia a sondearlos. Y entonces, a ver, ya que estamos en esta conversación, es por eso que hay personas que dicen que cuando estás tomando medicamento, o sea, perdón, antibiótico, pero luego dicen, es que esto es nomás un medicamento, ¿no? ¿Que no, debe, ¿Que no comen chile? ¿Es por eso? O sea, es porque el tema es no irritar a tu cuerpo y ahora me imagino que también no alterar el pH y permitir que los medicamentos funcionen. Ok, eh, mientras tanto les explico. Sí, efectivamente, mira, tú piensa que eh, lo que tú ves, ese hoyito que tú ves en, la, en el extremo de tu pene, o sea, se conecta, ¿no? A, a este tubito llamado uretra que pasa por todo el cuerpo del pene y hacia adentro, ¿no? Y llega hasta los riñones. Entonces, imagínate hasta dónde llega. Y una parte de eso pasa por en medio de la próstata. Si ya sabemos que la próstata sí o sí va a crecer, como te va a crecer la nariz, como te van a crecer las orejas, como te va a crecer, como te sigue creciendo el cabello, como te sigue creciendo las uñas. Entonces eh, si tú, además, ¿no? Estás constantemente irritando, obviamente, ¿qué pasa cuando lo ir irritas algo? Que siempre estás duro y dale. O sea, a lo mejor la primera vez que irritas cualquier cosa, ya sea, este no sé, una vagina sin lubricación, este la piel, eh, que estás constantemente usando algún químico, ¿no? Hace poco me decía alguien, es que el jabón de trastes me, me lastima mucho las manos. Bueno, ¿sabes? O sea, que estás así constantemente irritando, irritando algo, la piel, la mucosa que es tan sensible, el cuerpo va a generar una respuesta. Yo hace poco les había dicho que las perlas que son tan hermosas son la respuesta a la irritación que recibe esta, pues, esta molusco, ¿no? Este ser vivo que vive en una concha cuando le entra un granito de arena. Entonces le irrita. ¿no? Imagínate, le irrita y este lo que hace es protegerse y avienta esa sustancia. Y como ese grano no desaparece, le vuelve a poner más y le vuelve a poner más. Entonces, imagínate que entre más grande la perla, mayor ha sido el tiempo y mayor ha sido la irritación que le ha generado a ese, a ese ser vivo que vivía en su conchita. Claro, su creación de la irritación es algo hermoso, es una joya. Pero imagínate esa próstata, ¿no? Como nos dice eh, este Inti, esa próstata que está constantemente, constantemente siendo eh, manipulada y que está siendo irritada. Y, y cuando ahorita pienso manipulada también es que la manipulación llega a generar un impacto, pero eso hablaremos en otro momento. Dice, frecuentemente prohibimos el chile con el antibiótico o con otros medicamentos porque los mismos medicamentos pueden provocar irritación al estómago. Y si le agregamos chile u otros irritantes, pues puede ser peor para el estómago. Miren, ya tenemos una explicación lógica. Ay, qué padre, aquí le voy a poner una anotación a tu nombre y le voy a poner Intimédico para que nos explique las cosas. Ya ven, me encanta que aquí tenemos de todo en este espacio y que así nos vamos complementando. Hola, Roberta, apenas empezando a escucharte en Instagram, pues, bienvenida, bienvenido, eres mujer o hombre, eres mujer, bienvenida a Instagram, dice, a mí me pasó que duré como 10 años sin actividad sexual y sin hacer autorotismo. Además de que no tuve mucha experiencia durante esos 10 años, me daba lo mismo, estaba muy ocupada en atender la enfermedad de mi mamá y generar ingresos. Para mí no era prioridad ni me pasaba por la cabeza. Pero hace un año conocí a alguien y fue muy difícil empezar a Prácticamente fue como la primera vez. Mira, hay un mecanismo maravilloso. Es que, ¿sabes qué? El cuerpo, la vida, el universo, el creador, quien quiera que organizó todo esto, créeme que lo organizó de una forma maravillosa, ¿sabes? Pero, ah, claro, nosotros luego venimos y no entendemos el orden y primero le metemos mano y luego ya vemos que ya se descompuso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Quien sea que haya sido, dijo, ok, les voy a ayudar, ¿no? O vamos a dejar o vamos a tener una respuesta para cuando no haya. Y entonces imagina tú que una persona no pueda o no tenga con quién, no tenga con quién. Y, y entonces este, imagina que no tenga con quién y entonces eh, y siga teniendo deseo. Imagina lo difícil y lo complicado que es eso, ¿Sabes? Porque si no tengo con quién, pero quiero seguir teniendo, ¿qué hago? Entonces el cuerpo dice: ok, si no puedes tener con quién, pues entonces eh, voy a quitarte el antojo, voy a quitarte eh, la necesidad, voy a quitarte el, voy a quitarte el, el tal, ¿no? ¿Sabes? O sea, es este: voy a quitarte la necesidad voy a quitarte la necesidad, voy a quitarte, este, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, ¿sabes? A eso hace, o sea, es para que no te sientas eh, con deseo, para que no te sientas con estrés, te lo voy a quitar, ¿sabes? Entonces, claro, resulta eh, útil, ¿no? O sea, oye, es un favor, de verdad, es un favor que te hace, entonces... Eh, entre el, el encuentro erótico, el sexo, el deseo, entre menos tienes, menos quieres tener. Entre más tienes, más quieres tener. Por eso es que, y entre otras cosas, por eso es que entre otras cosas, cuando sucede este tipo de circunstancias que las personas están pasando, ya sea por un proceso como de enfermedad, eh, por un proceso, no sé, de ausencia de pareja, se recomienda el autoerotismo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, mira, el cuerpo reacciona, a ver, los cambios fisiológicos que se dan durante el autoerotismo son, eh, podríamos decir que iguales que los que suceden en una relación con alguien. Y yo sé que me van a decir, claro que no, pues sí, o sea, ya sé que no son iguales. Yo por eso digo similares. Nunca va a ser lo mismo el contacto de alguien, este, los besos, eh de percibir con todos tus sentidos, ¿sabes? Porque percibes el, el aroma, ves a la persona, la sientes, o sea, todo eso, ¿sabes? Todo, todo, todo eso. Claro que eh, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Pero eh, la respuesta desde lo más básico, lo elemental, pues, sí, que es la generación de endorfinas, la vasocongestión, esto es que eh, la sangre se vaya a la zona pélvica, todo eso, todo eso sí es lo mismo. Entonces, si no tienes eh, con quién, si no tienes con quién porque este, no se puede, ¿no? Porque no tiene pareja, pues entonces, si no se puede porque no tienes pareja, entonces, pues aprovecha. ¿No? o sea, haz, intenta, busca una práctica de autorotismo que te ayude a que genere este mismo y se sostengan estos, porque a ver, es que el tema no nada más es lo físico diríamos el orgasmo, ¿sabes? O sea, porque, porque yo entiendo que las personas pueden decir, no, pues no lo necesito. En teoría, cuando no existen los elementos cuando no existen los elementos otra vez, necesarios para que yo tenga ese encuentro, pues no, no se me antoja, entendiéndose elementos necesarios como la pareja, la condición emocional, la situación en el espacio, ¿sabes? O sea, no hay lo que a mí hace que se me antoje. Entonces, pues, me, me. Sí, pero cada vez te va dando menos antojo, ¿sabes? Y ya sabes, ese estado me, que yo tanto les digo y que hace un invento mío que es como de pues me da igual, ni para atrás, ni para adelante, ni arriba, ni para abajo, ni sí, ni no. Ese es el estado, eh, diríamos ahí como de muerte, ¿no? Como cuando en, en los temas de los monitores médicos se ve esta parte de la flatline, de la línea plana, es así. Entonces, ok, ¿qué es lo que va a pasar si tú tienes un autoerotismo con cierta frecuencia? No nada más, es eh, la parte de lo físico, o sea, como hace un momento decía el, el Inti, ¿no? Que no se te tapen las cañerías, ya sé que suena ridículo eso que le estoy diciendo, pero bueno, un poco sí. Es la parte de los neurotransmisores que sí estás generando y que entonces eso ayuda a que te mantengas con una salud emocional y física. Te sigo explicando un poco más, vamos a la pausa y volvemos. Podcast de Roberta Medina. Regresamos 664-123-69. 69. Entonces decía que eh, la recomendación de la práctica del autorotismo ante ausencia de pareja es una situación que no tiene que ver solo, a ver, yo entiendo que las personas me puedan escuchar ahorita y decir, pero como para qué quiero, no, si nomás me va a dar deseo, no es que te dé, o sea, o no nada más es. En el despertar y el mantener el deseo no, es mantener todo lo que sucede fisiológicamente ante ello ¿sabes? que esa es la parte significativa, o sea es todo lo que en el cuerpo sucede, que siga eh, de alguna manera sucediendo sobre todo las endorfinas ahora, para que el autorotismo funcione, ¿no? y en el caso de esta chica que dice yo pasé 10 años sin Puedo entender perfectamente que para que el autorotismo funcione, a veces tenemos ciertas complicaciones, como cuáles. Bueno, el autorotismo tiene, eh, necesita de un elemento que no siempre está presente, al menos a mí me sucede muy a menudo en mi consulta, que esa es la dificultad, que es la fantasía. O sea, a ver, el contacto como tal, ¿no? El contacto, o sea, es el tocar una zona erógeno, entiéndase los pezones. Pues yo puedo tocar los pezones justo como lo estoy tocando ahorita y me va a dar igual, igual. ¿Cuántas veces en el día, no, eh, sin querer, con alguna cosa, con el brazo, con algo, te tocas un pezón y pasa algo en el cuerpo? No. ¿Por qué? Porque no hay un elemento o no hay más elementos que hagan ese toque algo erótico, qué elementos, bueno, por eso hablamos nosotros de, de muchas cosas, entre ellas este estímulo sexual efectivo, pero por eso hablamos de esto que es el um, diferentes elementos que son a través de los diferentes uh, sentidos, cómo es que hay eh, estímulos que nos son placenteros. Entonces, no es lo mismo que yo me dé, voy por la vida y me rozo el, el, el pezón en tal cosa, ¿no? A que lo haga con cierta, cierta velocidad, a que lo haga pensando en algo, en alguien, a que alguien lo haga, ¿sabes? A que sea, no sé, a lo mejor en una cierta circunstancia en particular, a veces el cuerpo reacciona, porque reacciona, como ustedes los hombres pueden tener erección en el pene o eh, se, se erectan los pezones, porque es una reacción física que muchas veces es porque, ya sea porque es espontánea o porque a lo mejor pasó el estímulo, ¿no? O sea, a lo mejor dio el rozón y sí erectó a los pezones, pero nada más. Se necesita estos otros, esta sal y pimienta que le dé la continuidad para que entonces se desate y se sostenga todo este proceso de excitación. ¿Pero qué pasa para muchas, sobre todo me ha tocado muchas mujeres que entonces van y hacen este ejercicio un poco como tarea y al momento de estar tocando es así como de ajá y luego? Pues no hay nada. ¿Por qué? Porque en la mente no pones algo. El órgano sexual más importante, íntis, es la mente. Eso es. ¿Dónde está tu mente? O sea, incluso cuando estás con alguien, ¿en qué estás pensando? Porque mientras estás con alguien y estás pensando en el que, ah, que sí, pero mira qué cabrón, porque hizo y dijo y trajo y, ¿no? Pues, entonces, eh, eso hace más difícil la situación, ¿sabes? Ese es el punto. Entonces, necesitamos enfocar en esto que es la fantasía o evocar. Entonces, si no hemos tenido suficientes prácticas o suficientes experiencias, ¿Qué vamos a evocar? Que eso me sucede muy a menudo. Si no he tenido muchas parejas o si las parejas que tuve no fueron experiencias placenteras, ¿qué voy a pensar mientras estoy ahí? Por eso es que, al igual que ustedes, hombres, no sirve el tener elementos eróticos que pueden ser desde escritos, también desde películas, ¿sabes? Que nos den la fantasía, o sea, que nos den esos guiones que nosotros podamos cerrar nuestros ojos y estar tocándonos y estar pensando en eso. Eso es un elemento y eso créeme lo que me sucede muy a menudo, que faltan referentes para las mujeres. Hola, Roberto, una pregunta. ¿Una mujer al tener relaciones sexuales en el transcurso de su vida nunca ha tenido un orgasmo? ¿Ya podría ser un problema psicológico? Mira, las disfunciones sexuales como tal para poderlas diagnosticar o, o llamarlas disfunciones sexuales deben de tener varios elementos. Y aunque hay personas que dicen que, por ejemplo, una mujer que nunca ha tenido orgasmos en su vida y que pudiera haber tenido diferentes parejas, hay personas que dicen, no, el problema podría estar en ella. Eh, creo que el problema siempre está en los dos. O sea, es los dos hacemos cosas que genere este tipo de situaciones ¿por qué? porque estoy segura que habrá un millón de personas hombres que estén con una mujer que nunca hubiera tenido un orgasmo pero que hicieron cosas que favorecieron que se diera el orgasmo pero hay parejas que siguen haciendo cosas que hacen que no se favorezca entonces las cosas que nos suceden en parejas son de los dos, a veces pongo más yo, a veces pones más tú pero los dos ponemos en que esto se dé o no se dé, los dos. Por eso es importante también atender qué está pasando entre los dos. Puede ser algo psicológico. La mayoría de las disfunciones, entiéndase, disfunción eréctil, eyaculación precoz, falta de orgasmo, vaginismo, que es la contracción involuntaria de los músculos eh, pubocoxigios que impiden la penetración, eh, eyaculación retardada, ¿qué más? creo que son de las más frecuentes que atiendo, dolor sexual, la gran mayoría tiene, tiene, tiene un componente, un alto componente emocional, por eso las atiendo yo y no nada más los médicos, ¿sabes? Pero de verdad es, si tú lo que me estás preguntando es para poder tú tener un argumento y decir, claro, la que está descompuesta es ella, yo desde ahí te puedo decir que ese es un primer elemento del por qué ese problema no se ha ido, ¿sabes? porque Justo lo que te decía es las cosas suceden en pareja y si tú estás pensando o partiendo del hecho de que tú estás bien porque nunca te había pasado, porque ninguna otra mujer lo había hecho, porque tú, eh, to, es más, hasta te han dicho que eres muy buen amante y yo no sé por qué esta no puede y está descompuesta, pues lo primero que te puedo decir es que ese tipo de mensajes son mensajes que no ayudan a que ella pueda tener un orgasmo, ¿sabes? Porque detrás de esos mensajes hay un juicio, hay una demanda, hay una exigencia y hay muchas cosas que no son amigas del orgasmo. Entonces, eh, a una respuesta específica lo que tú me preguntaste es, sí, sí hay componentes psicológicos. Sí, sí los hay. ¿Solamente es un problema de ella? ¿Solamente es algo psicológico? No. Hay diferentes cosas que hay que eh, identificar, resolver y descartar para poder saberlo. Eh, dice alguien, pero los doctores recomiendan el examen físico. Sí, es un hecho de que se recomienda el examen físico sobre todo a partir de los 40. Por lo mismo, porque les digo, el crecimiento va a existir sí o sí, sí o sí. Y lo que se busca con el examen físico es, eh, a mí me lo explicaba, algún tiempo tuve una, una relación de coincidencia, estábamos en un mismo medio, un, un, neuro, un urólogo, y, y tenía charlas muy chidas con él, ¿no? El único urólogo que me ha tocado hasta la fecha conocer a, a ese nivel de buena onda, ¿no? Y entonces él me explicaba y me decía, bueno, es que a fin de cuentas lo que pasa es que el, el número te puede decir cuánto, pero eh, solo los dedos te pueden decir cómo está, si eso se siente durito, si eso se siente liso, si tiene bolitas, bordecitos, ¿no? Y eso solamente el tacto. Y yo decía, claro, me hace sentido, ¿sí? No me hace sentido porque es como decir, ¿qué te puedo decir? Voy a poner un ejemplo tonto. Pero a lo mejor poner una cinta métrica alrededor de tu cintura te dice cuánto cuánto aumentaste, ¿no? Pasaste de 100 a 110 centímetros de cintura. Pero solo eh, levantar la camiseta y tocar va a hacerte saber, ejemplo tonto, pues, pero es lo que se me ocurre en este momento. Si hay celulitis, si hay estrías, este... El tocar te va a decir este, qué tan duro, qué tan distendido está el estómago o si está, flag si está así como... Um, fluffy, ¿no? O sea, si, si está extendido o no, ¿sabes? De eso va, de eso va, por eso se vuelve importante hacer el examen prostático una vez al año de tacto, pero bueno mis, mis, mis machos mexicanos, machos alfa, lomo plateado disque pelo en pecho ¿no? Pues como que se resisten hablando de ellos, aquí está Beto mandándonos una manzana y una carita, que creo que eso significa que está de alumno, ¿verdad? Eh, tengo más que decir, pero también tengo una pausa. Ya volvemos. Roberta Medina, síguela en las redes sociales. Ya regresamos, 664-123-6969, dice alguien por acá. Para que haya estímulo se necesita la fantasía mental, ¿sí? Por eso es que incluso puedes estar con una persona, esta persona te puede estar acariciando, qué bueno, ¿no? Echándole todas las ganitas y si tú en la cabeza estás pensando, sí, hijo de tu madre, pero bien que así, así así cogías a la otra de seguro, así le dijiste, ¿sabes? este, Claro, pero en la mañana, pero bien que me maltrató, no sé, cualquier cosa que puedas estar pensando, híjole, se complica, se complica bien, canijo, bien, bien, bien fuerte, ¿sabes? Muy, muy fuerte. Eh, dice, buenas tardes, ¿cómo está, doctora? de hoy estoy teniendo un lindo previernes. ¿De cuál lugar es donde le gusta más el café de olla? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Fíjense, ustedes díganme de dónde, de dónde les gusta más tomar el café de la olla. Yo puedo decirles que... Eh, mmm, ¡Ah, ya sé de dónde! A ver, vamos a ver, cuéntenme ustedes de dónde... En estos minutos que nos quedan, sí, ya sé de dónde. Ahorita les voy a contar dónde está mi buen café. Eh, a ver, quiero terminar con esto que decía. Eh, estaba muy ocupada atender la enfermedad de mi mamá, generar ingresos. Para mí no era prioridad ni me pasaba por la cabeza, pero hace un año conocí a alguien. Me fue muy difícil empezar prácticamente como la primera vez. Sí, nena, porque es volver a abrir todo esto, ¿sabes? Ahora, justo por esto que te decía, entre menos tuviste, menos, menos quisiste tener por la adaptación de tu cuerpo y esto te va a ir tomando un tiempo, pero también se va a recuperar. O sea, si tú empiezas a volver a estar activa con él, vas a recuperar esas ganas y ese deseo. Entonces, bueno, nada de qué preocuparse, nada de qué preocuparse, solo es como casi, casi que sí te quería, que te tendría que decir, no es, es nada más un tema de aplicarse. Ahora, si en eso aparece dolor, aparece mmm, disconfort, aparece, no sé, cosas emocionales complejas, pero sobre todo aparece dolor, ahí sí ya te diría, cae la consulta. Pero si no, pues es parte de esto, ¿sabes? De adaptarse. Hola, Roberto, buenos días. Sin tener relaciones con mi esposo ni con nadie dos años. Desde la pandemia nos dio mucho miedo con el COVID. Después me dio COVID y nos seguimos cuidando y ahora como que nos acostumbramos. Aparte, mi salud no ha sido muy buena. Creo que también por eso es que no tenemos relaciones sexuales. Pero cuando las tuvimos, las disfrutábamos muchísimo. Oye, pero ¿cuántos años tienen? O sea, ¿cu ¿cuántos, cuántos años tienen? ¿Y ¿Cuántos años tienen juntos? Porque, a ver, mmm, totalmente acuerdo contigo. En la pandemia, híjole, había personas que... Yo recuerdo, o sea, mis papás y yo ni siquiera, yo no entraba a la casa de mis papás, mi cumpleaños ni siquiera nos abrazamos, fue el primer cumpleaños que no tuve un abrazo, este, humano, ¿no? Aunque creo que fue cuando mi mameringa, ah, no fue para el Día de las Madres que se metió en una bolsa de plástico, entonces, mmm, oye, pero ya pasó la pandemia y, y ustedes están viviendo juntos, o sea, es como si de todas maneras duermes con la persona, pues sus riesgos ya son también son tus riesgos, ¿no? Me pregunto si es que hay algo más que de ahí se, se tronó, se rompió. Y esa es mi curiosidad. A lo mejor tú estás muy bien, ¿eh? Y olvídalo y ni me pongas atención. Pero no sé, yo creo que por ahí algo, algo, algo está pasando. Eh, dice: si se disfruta todo, inicia desde el pre-acto sexual y claro. Siempre y cuando esté de acuerdo mi pareja, ya estamos muy enamorados. Ah, esta fue la respuesta de la persona que dijo que tenía relaciones para siempre. Dice, sí, se disfruta todo. Inicia desde el preacto sexual y, claro, siempre y cuando esté de acuerdo mi pareja, ya estamos muy enamorados. Eh, sí, bueno, o sea, es, el estar enamorados es, es un elemento necesario, ¿no? Básico. Eh, qué bueno. O sea, definitivamente qué bueno que tu pareja esté de acuerdo. Aún así, yo te diría, eh, estar de acuerdo no significa disfrutar, ¿no? Eh, hay, hay palabras que hoy por hoy estamos escuchando mucho más, que es el consenso, que es el consentimiento. Y entonces yo puedo consentir tener relaciones. De ahí a que las disfrute hay otro trecho. O sea, básicamente es no te digo que no, pero tener orgasmo no significa que suceda. Que lo disfrute no significa necesariamente que lo disfrute. A lo mejor no lo sufro, a lo mejor no me duele. Entonces, eh, yo siempre les he dicho, las relaciones sexuales son el, el juego de los adultos, pero nada más es esto, es eh, el espacio donde expresamos muchas cosas. Y a veces la necesidad imperiosa de tener relaciones sexuales todos los días, no es desde la, no siempre es desde la conexión. A veces es desde el manejo del estrés. Y entonces yo lo que quiero es eso, ¿sabes? Como esa es mi manera de sacar el estrés, esa es mi manera de relajarme antes de irme a dormir. Y cuando es así es cuando yo les digo cuidado en el hecho de no considerar que lo estás haciendo con alguien más, ¿sabes? Porque entonces lo que muchas veces terminamos haciendo es masturbándonos con el cuerpo de alguien. ¿sabes por qué? porque se siente rico claro que tener el orgasmo, claro que vaciarse, vertirse eh, física y energéticamente es algo placentero, claro oiga, pero es que lo está haciendo usted con alguien más o en su defecto en alguien más ¿no? entonces este pues tenga tenga esta consideración ¿no? tenga esta consideración de que eh, de que lo está haciendo con alguien más Dice alguien, eh, no, ¿en serio? Me mandan un artículo de que el COVID está aumentando en este verano. No, fíjate que yo te cuento que últimamente que, que salgo, ¿no? Sí me da cosa, o sea, sí, sí tengo como el impulso de, de, de verdad, de ya no se usa el cubrebocas en ningún lugar, ¿sabes? O sea, como, mm como, ¿no será que ya estamos, este, valiéndonos mucho cacahuate o algo por el estilo? Sí, sí me genera un poco eh, ese reto, la verdad, la verdad es que sí. Este, 664 123 69, 69 cuénteme usted, eh, ya les había yo dicho, no, ah dice por acá, eh, eh, aunque sí, eso sí era cierto, ¿no?, de tener relaciones sexuales, entonces les decía, eh, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Yo lo que creo es que, eh, como todo, ¿no? O sea, es, hay que tener una consideración en este tema de las relaciones eróticas que la persona, que lo estás haciendo con alguien más, no lo estás haciendo tú solo. Y ahí es, ahí es ese tema, ¿no? Es ese problema. Oigan, este, por acá que me preguntaron del café nadie me contestó, ¿de dónde les gusta más el café? Dice, ¿en dónde aumentó el COVID? Mira, no puedo leer el artículo todavía. Eh, quien me lo mandó, confío mucho que me manda siempre artículos interesantes, que es Román. Entonces, si quieres, te paso la liga porque me justo me lo acaba de mandar en este momento. Entonces, hasta la pausa voy a poder eh, leerlo, ¿no? Pero con gusto también les comparto la liga. Entonces, eh, hoy empiezan preguntándome, ¿no? Ah, ¿Qué cosas? Le pasan a tu cuerpo cuando no tienes relaciones sexuales. Eh, justo lo último que les acabo de decir es que hay muchas personas que canalizan el estrés a través del encuentro erótico. Y no hay quienes pueden decir que tiene que ver con esta parte de, del ejercicio del desgaste que se da. Y hay personas que pueden decir que esto tiene que ver con el placer que se tiene. ¿sabes? Con esa parte de, de lo placentero que es estar con la otra persona. Pero básicamente eh, quienes lo hacen desde un manejo de la ansiedad tiene que ver con ese placer de, de vaciarse, de vertirse. Como cuando hay otras personas, fíjate, estas personas que muy frecuentemente, más bien, muchas de las personas que dicen tener la necesidad de tener relaciones sexuales diario, eh, lo hacen como esas otras personas que yo te decía que se toman la copita a diario, ¿no? Entonces es, es más, o se fuman el cigarro en la noche, ¿sabes? O sea, es como, es esa parte que me hace sentir que, que, que yo siento rico y que ya, me hace así como de, uf. entonces eso es el elemento, ¿sabes? A considerar, una vez más, si tú te fumas el cigarro o te tomas la copa, pues lo haces tú. Si tú te masturbas, lo haces tú. Pero si tú le dices a tu pareja, este, antes de irte a dormir, órale, ¿no? Y los tres o los cinco minutos, híjole, ahí ya cambié diferente. Entonces, bueno, cuando no tienes relaciones sexuales durante un tiempo, te vuelves más irritable. Eso es una realidad, ¿sabes? Y entonces, el volverte irritable hace que estés más propenso y propensa a, entre otras cosas, generar conflictos con tu pareja estresarte más, discutir por todo, a veces lloramos más, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos irritables, es como, como en estos momentos donde lo que no, hasta lo, como, como dicen luego, ¿no? Híjole Hasta lo que no te pica, te, te molesta. Ah, no, 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 como dicen es, hasta lo que no te comes te hace daño, sí. Sí, sí, porque es como, de, ¿no? Eh la presión arterial puede aumentar o bien lo que pasa es que el tener relaciones eróticas es una forma en las que la presión arterial y todas estas endorfinas mantienen la presión arterial controlada. Entonces, claro, o sea, es si estás teniendo elementos de estrés como todas las personas, pero no estás teniendo estos momentos placenteros de canalización, pues entonces la presión arterial aumenta. Soy clara con eso, ¿verdad? O sea, no significa que digas tú, ¡Ah! hoy no cogí, mañana tengo presión alta. No, o sea, tampoco. Por eso es que siempre todos estos elementos que nosotros les decimos y que tú puedes encontrar, así sea en la revista más científica, científica, tienes que generarle contexto. O sea, no es, no todo es así directamente. No piensen que porque no tuvieron relaciones o, o los que traen la presión alta hoy, digan, ay, sí, cierto, es que no cogí anoche, no, pues no va, no, no, no es así, es contextual, ¿sabes? Obviamente sabemos que el tener una vida sexual activa favorece el tener sueño. Yo siempre les he dicho, Intis, no hay insomnio que sobreviva a dos chaquetas. Usted entendió quien entendió, pero justo va de esto, ¿sabes? Sobre todo porque tengamos presente que el orgasmo genera estas endorfinas que se suman, en el caso de los hombres, a la oxitocina y por eso es que les da tanto sueño. Entonces, eso también puede ayudar. Eh, dentro de lo que dice aquí el artículo, rápidamente se los debo antes de irme a la pausa, que dice, eh, gracias, Román, porque me pasa el, el, el punto más importante del artículo, ¿no? Dice, un posible factor es que las olas de calor están haciendo que las personas se vayan o que se metan a espacios donde haya aire acondicionado, donde el COVID se transmite más fácilmente comparado con el exterior. Eh, también los viajes de verano podrían eh, tener un, un rol importante porque las personas también están en espacios eh, muy llenos, como lo que son los aeropuertos, trayendo gérmenes con ellos a través del de mundo. Sí, claro. Claro, 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 ¿no? Eh, viajas, convives en otros lugares. Eh, híjole, no tienen ustedes una idea de lo intestado intestado que están los cines ahorita, que yo juro que es gracias a la película de Barbie, pero es un rollo. Entonces, sí, y también porque son vacaciones y demás, entonces me imagino... En todos estos balnearios y espacios donde hay muchas personas, que bueno, al menos en un balneario está el espacio abierto y no sé qué tan efectivo es el cloro de la alberca, pero bueno, ¿no? A imaginarme a las personas que están metiéndose en espacios de eh, aire acondicionado donde los filtros no se han limpiado y donde estamos una y otra vez con estos mismos respirando y respirando lo mismo. Voy a la pausa y regreso. Podcast de Roberta Medina. Ya regresamos, 664. 1, 2, 3, 69, 69. Dice por acá alguien, cuando se hace el cubo les que y estoy cansada, al otro día me despierto súper bien, hasta con energía. Es como relajante, energetizante. Sí, 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 claro, todo esto va dando energía. Eh, ya les decía yo, no que se nota. Este. Eh, y bueno, el artículo también agrega que no es como que ya estemos en otra ola, pero eh, que sí estamos apuntando a una dirección que nos haga eh, poner atención más cercana. Esto es, este, muchas gracias, gracias por el artículo y gracias hasta por el resumen, ¿no? Creo que eh, vuelve a ser importante, ¿no? Esto, ¿sabes qué he notado? Que, que sí, ya todos hemos relajado muchísimo las medidas, ya no nos lavamos tanto las manos y que justo ahorita en, este, en esta época de calor, resulta muy importante seguir un poco con esto, ¿no? A lo mejor, no, no los estoy diciendo que regresen las cubrebocas, menos en este calor, pero sí, ¿no? A lo mejor, eh, una vez más, poner atención a lavarnos las manos, a ver en dónde estamos, a, a eh, preferir las áreas que tengan ventilación natural. Sé que es muy complicado, eh, bueno, pero por ahí, ¿no? Solamente poner esa atención, eh, que, que sé que ya muchas personas dicen, no hombre, pues si ya este, con paracetamol y tal cosa se cura, así solo recordemos que no deja de ser un tema eh, los efectos secundarios que tengan en tu cuerpo, ¿no? A la larga, entonces, por ahí, a, anoche, justo anoche me asusté mucho, había un médico en Instagram, un, un, un médico que a toda, a toda mirada, se veía que era físico-culturista casi, ¿no? O sea, sí súper ponchado. Seguramente ustedes también lo vieron. Y él se la pasaba haciendo y haciendo y haciendo reels, información y, y todo esto de lo del COVID. Pasó la pandemia y siguió con temas de salud, pero, pero constantemente, ¿no? Entonces él, de hacer mucho ejercicio y todo. Y ayer encuentro una publicación que alguien le dice, hace 30 días que te fuiste. Y dije, ¿qué? Y que voy viendo. Y sí, efectivamente se murió por un tema... Entiendo, de lo poco que entendí, porque no hicieron una publicación oficial, pero en los comentarios entiendo que eh, le, era por efecto secundario precisamente de, del COVID, ¿no? Tuvo un infarto fulminante. Estuvo, ¿cómo? Pero sí, señor, hacía se mucho ejercicio y, y comía muy bien y, y tal, ¿no? Bueno, entonces no, no deja de ser que hay consecuencias que todavía se están entendiendo respecto a ello y que a lo mejor el proceso de la enfermedad aguda, o, o sí, aguda, ya sabemos, sabemos cómo manejarla, pero pues quedan estas otras consecuencias a largo plazo de las cuales todavía tenemos que poner atención. Y pues no deja de haber todavía personas que están muy metidas en eso y que hacen incluso eh, comentarios de, de cómo es que ahora eh, en general en la población está habiendo más padecimientos de cosas que antes o sucedían a otra edad o no sucedían, y eh, probablemente, como esto se puede entender como una consecuencia de el haber estado, pues, eh, pues siendo positivos en esto, ¿no? Eh, dice por acá, de donde me ha gustado a mí es en el restaurante, o okay, que me ha quedado dos restaurantes. Hay un restaurante que todo el mundo conocemos que está allá por la zona del río que tiene una campana, yo creo que eh, una campana significativamente grande, ¿no? Yo creo que ese es uno de los cafés más deliciosos de la olla. Pero también hay otra que es un café que tiene una, un café de tres letras que tiene, este, ay, ¿cómo se llama? Servicio en el carro, muy lento, que está enfrente de las torres. Es todo lo que les voy a decir, porque no les puedo dar más goles. Que también tiene un café, un latte de, de olla delicioso, ¿no? Y, bueno, eh, también en su momento está Inti, que yo la bauticé, como Olga, también el, hace poquito, ¿no? La semana pasada me trajo un café de la olla delicioso. Y en otra ocasión, Elisa Mesa también me regaló un café de la olla muy, muy rico. Eh, los otros últimos dos no sé de dónde porque nada más me hicieron el, el gran eh, honor de traerme el café y no sé de dónde. Pero este, ya les preguntaré y ya también les contaré, ¿no? Estas eh, maravillas de estas recetas mexicanas. Que, oiga, no quiero decir nada, pero sabe que ya menos se acerca el mes patrio... Qué fuerte, ¿no? Ya casi en cuestión de nada estamos a uno del de mes patrio. Pero bueno, entonces decíamos que eh, obviamente el, el, el sueño, la presión arterial, eh, es una cosa muy interesante. Eh, si tú buscas, muy frecuentemente te van a decir que por no tener relaciones sexuales puede haber más probabilidades de, subir, de sufrir enfermedades del corazón. Eh, en todo este tipo de información creo que siempre hay dos formas de leer o dos formas de decirlo. Es, si no tienes relaciones, es más probable que sufras enfermedades del corazón, o bien, si tienes relaciones, vas a tener menos probabilidades de, lo que no significa que no tenerlas tienes más probabilidades de. Creo que ya se ya se convirtió en un trabalenguas, pero lo que quiero decirles es esto, a ver. Sabemos, por cierto, que las personas que tienen salud y que justo les decía yo, ¿no? Y que hacen ejercicio y que tienen un estilo de vida saludable, sus probabilidades bajan. Por ende, usualmente entendemos y asumimos que el que no lo hagas, tus probabilidades aumentan. Pero esto es una cosa que se aplica invariablemente y es sí o sí. Pues, no sé, porque le acabo de decir a este señor que tenía este, muchísimo ejercicio y que de todas maneras le pasó. Y hay otras personas que son, este, que su genética o que yo no sé, o su suerte o lo que sea, que nunca hacen ejercicio y están súper bien. Entonces, a fin de cuentas, yo te quiero decir, no se puede utilizar como un pretexto, como ya veíamos hace un rato, pero también no podemos descuidar el tener presente que sí es un ejercicio cardiovascular. O sea, cuando tú estás teniendo relaciones, por eso te cansas, por eso te duelen las piernas al día siguiente, por eso este, jadeas, por eso sudas. ¿sabes? Justo por esto. Ahora, eh, creo que cada vez que dicen esto, insisto, es como una parte de, ok, ya se sabe todos los beneficios y ahora asumimos que el no tener relaciones sucede esto, pero a ver, eh, ¿qué sí sabemos que puede llegar a suceder? Atrofia eh, vaginal. ¿Por qué? Porque así como yo les dije hace un momento que la, que la próstata va a ir creciendo, la vagina también es un pues no sé si llamarlo órgano, pero voy a decirlo para poder hacer, des, llamarlo en este momento, que obviamente su función tiene que ver con eh, la vasocongestión en sus paredes. Si no hay esto, pues es como ir perdiendo esta flexibilidad, bien, ¿sabes? Y a, además, si hay como poca hormona que esté nutriendo todo esto, que no esté sosteniendo esta salud de la mucosa, pues entonces sí llega a perder, es como cualquier músculo y cualquier movimiento que se, que se deja de estimular, ¿cuántas veces sucede que te diste un torsón en el cuello y dejas de voltear de tal forma porque te duele y te duele y te duele pero nunca haces terapia ni nada y llega un momento en el que ya te acostumbraste hasta que ahí volteas o cojeas o tal, ah bueno lo mismo pasa no hay, una, no hay un proceso de estimulación, ahora eso significa que si tú has tenido eh, eh, como esta inti 10 años sin tener relaciones sexuales, ¿ya se te atrofió la vagina? No, no necesariamente. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu estado de salud? ¿Cuál es tu nivel hormonal? ¿Sabes? Entonces entendamos que hay muchos factores. Sí, eso sí, ¿sabes? O sea, sí hay estos cambios que podemos evitar si tenemos una vida sexual eh, que aunque no sea con pareja, vuelvo a lo mismo, podemos tener autoerotismo. Eh, se sabe que justo en, en la manera en la que eh, tenemos esto, también nuestro sistema inmunológico se fortalece. Claro, o sea, las endorfinas son maravillosas, maravillosas. Usted, eh, eh, en todo, en todo, ¿sabes? Ayudan en la circulación, en el corazón, en la función cognitiva, en la función... En, en lo emocional, en la, en la manera en la que ves la vida. Bueno, en todo están presentes. Entonces, oiga, si usted tiene endorfinas, pues perfecto que usted va a ver la vida de un color de rosa y su cuerpo también va a tomar las cosas y lo va a hacer color de rosa. También lo va a hacer. Entonces, pues es parte de esto, ¿sabes? Es parte de lo mismo. Eh, ¿Qué otras cosas pueden llegar a suceder? Sí creo, fíjate, y esto difícilmente lo vas a encontrar, o al menos cuando, cuando se ve, ¿no? Cuando buscas y googleas, creo que algo que no te dicen es, pierdes la habilidad, pero no de que pierdas la habilidad de ponerte de las posiciones y demás, pierdes la seguridad en ti mismo. Eh, he, he escuchado muchas mujeres, cuando nos toca regresar a de un tiempo, ¿sabes? El decir híjole, es que no sé si todavía lo pueda hacer, Este, a lo mejor me siento como torpe, yo sé que dicen ¿no? lo que bien se aprende no se olvida a lo mejor lo más básico no se olvida, pero entonces pierdes la seguridad de, de, de desnudarte frente a alguien y decir, sé que le voy a ser atractiva eh, de repente te cuestionas ¿no? Este, Son sanciones que has perdido como esta chica, oye, 10 años claro que se, que, que se pierde la capacidad de reconocimiento de las sensaciones. Y entonces, sí, está muy presente la inseguridad y eso hace complicado el conectar directamente con el placer. Pero, bueno, también es un poco de, de reconocer qué cosas pueden darte seguridad en ti mismo y qué cosas puedes ir mejorando al respecto, ¿no? Eh, definitivamente lo que quiero decirte es, es sí o sí los momentos en los que el autorotismo es una práctica sana, si estás teniendo pareja y ha desaparecido tu frecuencia erótica, quizá también es momento de empezar a cuestionar qué es lo que está pasando, cómo lo podemos mejorar. También entender que puede haber momentos en la relación donde haya una frecuencia menos, menos reconto, y que es parte de una dinámica, ¿sabes? O sea, no siempre van a estar teniendo la misma frecuencia y está bien. Tampoco es para, para verlo como un problema, solo para entender que es parte de esta dinámica pero justo es que si estás queriendo más o algo diferente, lo más importante es que se lo pidas a tu pareja y que si no sabes cómo hacerlo, para eso puedes eh, contactarme. El teléfono en mi consultorio es el 664-681-1993. Eh, a mí me pasó ese tema de la inseguridad y de preocuparme por no tener la experiencia, pero me ayudó mucho mi pareja y tuve que acudir con la ginecóloga. Exacto. Esto que me preguntan aquí, ¿quién es la responsable me preguntó alguien aquí, ¿quién es, la, ¿quién es el especialista de diagnosticar atrofia vaginal? La o el gine. ¿Quién, ¿Y quién es la, eh, quiénes intervienen en ello? Eh, la o el gine. Y eh, probablemente también la o el endocrinólogo. Porque a veces eso se genera con el, con el cambio, con, con suplemento hormonal. También hay terapeutas del piso pélvico que nos pueden ayudar. Y los terapeutas sexuales. Este, un día más de agradecerle eh, específicamente a Carlos Arroyo que estando desde allá está ayudando a que esto eh, esté al aire con ustedes. Y a todas las personas que han estado acompañándome a través del 1470 de la m la radio que te escucha. Pero a ustedes les digo, hasta mañana. Bye, bye.